0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus. Ich spreche mit Klaus-Peter Hammer über das Thema Berufsorientierung. Schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich doch bitte selbst vor. Ja, Dankeschön für die Einladung. Klaus-Peter Hammer, Gewerkschaftsvorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz,
1: Vorsitzender GEW Rheinland-Pfalz.
0: Ähm, ja. Berufsorientierung, ist, warum ist uns dieses Thema so wichtig, dass wir diese Folge darüber sprechen wollen?
1: Ja, weil wir momentan wirklich das Thema so ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Die Realschule Plus ist ja eine Schule, die ganz stark Schülerinnen und Schüler auf den Beruf vorbereitet, aber genauso sollte das das Gymnasium machen und auch die IGS. Wir brauchen dringend Kinder und Jugendliche viel mehr, die im Bereich des Handwerks arbeiten, die einen Ausbildungsberuf ergreifen. Zurzeit ist eine ganz starke Tendenz, dass man studieren möchte. Ich sage immer, jeder, der studieren möchte, soll das machen, auf jeden Fall. Studium ist was Tolles, aber nicht jeder muss studieren. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz dringend ist, dass wir darüber nachdenken, dass eine Berufsorientierung sehr wichtig ist in der Schule und dass man auch nochmal sich klar macht, dass eine berufliche Bildung und allgemeine Bildung was Gleichwertiges mhm. ist und dass man sehr wohl auch in unserer Gesellschaft erfolgreich sein kann, wenn ich in meiner Qualifizierung
0: über den Weg der beruflichen Bildung gehe. Mhm. Okay. Also die, die Idee dahinter ist, dass man jeder Schulart alle möglichen Berufe kennenlernt. Also, dass es jetzt nicht auf dem Gymnasium nur die Berufe mit, mit Studium sind, auf der Realschule dann nur die Berufe im Handwerksbereich beispielsweise.
1: Ganz genau, weil wir letztendlich auch diese Breite der, der Menschen brauchen, der Kinder brauchen, die in die Berufe gehen. Mhm. Und ähm, jemand, der ein Gymnasium besucht, muss ja nicht automatisch aufs ABI äh, bzw. Entschuldigung, aufs Studium äh, getrimmt sein oder muss Wissenschaftler werden wollen, weil. Natürlich, ich hoffe, dass da ganz viele mit dabei sind, genauso wie jemand, der vielleicht einen Realschul-Plus-Abschluss hat, irgendwann auch Wissenschaftler werden kann. Also die Wege sind Gott sei Dank offen und vielfältig geworden, aber ich finde es auch wichtig, dass wir in der Gesellschaft auch genau über diese Offenheit reden. Und letztendlich fängt es auch schon in der Grundschule an, dass man auch in der Grundschule, wenn es um die Schulaufbahnberatung geht, ja Gott sei Dank, finde ich, frei ist für die Eltern, aber dass man auch berät und zum Beispiel die Stärke der Realschulplus plus nochmal betont, die ja wirklich... Äh, eine große Stärke in der Berufsorientierung hat. Aber generell würde es gern breiter angehen, zu sagen, Berufsorientierung ist etwas, was wichtig ist, wo jeder Schüler im Laufe seiner, jede Schülerin im Laufe ihrer, Laufe ihrer
0: Schulzeit auch die Möglichkeit gehabt haben, mit einem Beruf Kontakt aufzunehmen und entsprechend informiert zu werden. Machen wir es doch mal konkret. Wenn Sie jetzt ähm, die weiterführende Schule sehen, wann ist für Sie Berufsorientierung dann gelungen?
1: Berufsorientierung ist dann gelungen, wenn wenn man merkt, dass äh, sagen wir, eine Vielfalt von Berufsentscheidungen auch stattfindet. Das, jetzt habe ich meinen, meinen Fokus am Gymnasium. Wir merken, dass auch äh, einige Abiturientinnen sich dafür entscheiden, einen Beruf äh, zu lernen und auch eine Berufsausbildung zu machen. Äh, ich glaube, dann sind wir einfach ein Stück weiter. Und äh, wenn wir es aber auch schaffen, äh, wenn wir viele Schülerinnen und Schüler wirklich qualifizieren, damit sie auch stark sind, um den Beruf zu gehen, mhm. Und deswegen jetzt nochmal mein Fokus auf die Realschule Plus auch zu gucken, dass wir alle mitnehmen, also im Sinne keiner ohne Abschluss, dass wir wirklich viele, viele Schülerinnen und Schüler stärken,
0: um eine gute Berufsausbildung zu machen, weil wir diese Fachleute auch brauchen. Wir haben in einer vorangestellten Folge mit Professor Dr. Klompfers gesprochen und haben da gehört, dass man auch mit einer Berufsausbildung dann die Möglichkeit hat zu studieren, demnach welche Abschlüsse man dann erreicht. Wie sehen Sie Praktika? ist, also viele Kollegen sagen, okay, jetzt habe ich den zwei Wochen jetzt nicht in meinem Mathematikunterricht oder in meinem Deutschunterricht. Das wäre doch sinnvoller, dass die Kinder gerade vielleicht im Gymnasium dann eher Mathe lernen. Warum müssen die im Betrieb rumspringen? Ist das ein Argument, was, was tragkräftig ist oder eher nicht? Ich sage mal ganz lapidar, die haben ja neun Jahre lang Zeit, Mathe zu lernen und diese zwei Wochen machen den
1: Bock jetzt auch nicht fett. Ich meine, das Kind könnte da auch krank sein. nee Ich meine, das ist kein Argument. Es geht ja darum, letztendlich in Schüler eine Schülerin äh, oder SchülerInnen äh, wirklich stark zu machen und auch wirklich zu zeigen, welche Berufsmöglichkeiten es gibt. Weil oftmals ist es so, dass man ja gar nicht ähm, dazu kommt, es breiter zu sehen und durch eine gute Beratung oder auch durch die Erfahrung in der Praxis zu merken, Oh, das, das ist etwas, das, was, das passt zu mir. Ich möchte das auch unbedingt machen oder auch zu, zu merken, es passt nicht zu mir. Deswegen finde ich das in allen Schularten wirklich wichtig und äh, auch im Gymnasium, sowohl äh, Ende der Mittelstufe, aber auch nochmal in der Oberstufe, dass man Berufsorientierungsphasen dann einbaut, die ja auch jetzt verpflichtend sind. Mhm. Und was ich sehr begrüße, ist, dass mittlerweile auch die Wege schon seit langer Zeit ja geöffnet sind in Rheinland-Pfalz, das Studieren ohne Abschluss, dass auch Leute mit Meisterabschluss studieren können, weil ein Meisterabschluss zu machen, das ist schon was. Da hat jemand extrem viel geleistet und ähm, man muss natürlich darüber nachdenken, dass äh, das attraktiver wird. Ne? Ich meine, äh, momentan sind es relativ wenige Leute, die jetzt diesen Weg gehen, weil es hat auch damit zu tun, man war in im Berufsprozess drin, man, da auch, man hat ja auch in der Zeit Geld verdient jetzt anzufangen zu studieren und dann wieder weniger Einkommen zu haben, ist natürlich nur, sagen wir mal, eine Einschränkung, wenn man eine Familie hatte. Da muss man einfach mal gucken, wie man, wie man diesen Weg noch weiter öffnen kann. Aber mhm.
0: ich bin froh, mhm. dass wir in Rheinland-Pfalz diesen Weg haben. Ähm, hängt es nicht vielleicht auch in der reinen Information? Ein guter Freund ist Zimmerermeister, wenn ich dem sage, du kannst jetzt studieren, dann weiß er das wahrscheinlich gar nicht. Oder er weiß es tatsächlich nicht. Ähm, müsste man da als Schule mehr informieren?
1: Auf jeden Fall. Also das stimmt in der Tat. Also viele Leute wissen gar nicht, welche Möglichkeiten wir hier in Rheinland-Pfalz haben. Das heißt, die Schule muss informieren und schon frühzeitig. Also für mich gehörte schon praktisch in der Grundschule mir dazu, bei dem bei Beratungsgespräch der Eltern, äh, wenn es um die Schullaufbahn empfiehlt, geht, auch ein bisschen zu informieren, welche Möglichkeiten man in Rheinland-Pfalz hat und dass es für ein Kind keine kein Sackgasse ist, die Realschule Plus zu besuchen, sondern da ah, gibt es ja die Fachoberschule in der Realschule Plus und dann gibt es auch die Möglichkeit, wenn das Kind leistungsstark ist und auch wirklich Freude am Lernen hat und das dann machen möchte, dass man dann ein entsprechendes Oberstufengymnasium besucht und dann auch einen Abschluss macht, Das was ich damals zum Beispiel auch gemacht hatte, aber auch zu sagen, also mal zu, man kann auch in Rheinland-Pfalz mit einem guten Handwerksberuf oder einem guten Ausbildungsberuf auch gutes Geld verdienen, also also ist ja nicht, oftmals denken die Kinder, ja, ich will mal reich werden ne? und es ähm, ist nicht unbedingt bei jedem Studium gegeben, dass man da ein gutes Einkommen hat, ähm, sondern manchmal kann man auch ein gutes Einkommen bekommen, indem man halt einfach einen Ausbildungsberuf macht und einen mhm. ordentlichen Betrieb führt. Also ich glaube, diese Diskussion müssen wir halt dringend führen und die ist in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen in Vergessenheit geraten und dazu gehört es auch, dass wir die Berufsbildungsschulen stärken, mhm. also dass sie auch besser ausgestattet werden, dass sie auch die entsprechenden Lehrkräfte bekommen, die sie brauchen und dass wir sie auch viel stärker in, 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 in den Fokus setzen, als das in den letzten Jahren der Fall war. Mhm. Man redet immer über die Hochbildung, wir sind über das duale System stolz, was wir in Deutschland haben und das ist ein gutes System, ja? aber das System muss auch gestärkt werden und äh, da muss halt auch Geld reingesteckt
0: werden. Und da sind Sie auch in, mit Ihrer Gewerkschaft, Gewerkschaft aktiv? Auf jeden Fall. Wir, ver ver ver
1: wir vertreten Berufsschulkolleginnen und Kollegen und äh, wir haben uns auch ganz klar zum äh, europäischen und deutschen Qualifikationsrahmen geäußert. Für uns als Gewerkschaft ist klar Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und allgemeiner Bildung. und ähm, und äh, dass dieser Bereich ausgebaut werden muss, dass dann auch vielleicht allgemeine Schulen, berufliche Schulen auch vielleicht nochmal stärker zusammenarbeiten können. Es geht aber auch darum, die Kammern mitzunehmen. Äh, das ist auch ein Thema, weil die Kammern muss man manchmal auch nochmal bewusst machen, äh, dass wir nicht mehr die Kinder und Jugendliche haben wie vor 30 Jahren, die in eine Berufsausbildung gehen, sondern wir haben auch äh, Jugendliche, die mit anderen Voraussetzungen reingehen. Das heißt, man muss auch die Ausbildung anders angehen, muss vielleicht auch die eine oder andere Abschlussprüfungsform anders angehen. Und was auch wichtig ist, auch die Chance zu nutzen, Menschen, die zugewandert sind, die nicht alle dumm sind, sage ich jetzt mal, sondern die sind hochqualifiziert, sehr intelligent, aber können die deutsche Sprache noch nicht so, dass man da auch wirklich alles dran setzt, diese Leute zu fördern und auch im Rahmen einer Berufsausbildung mitzunehmen. Also das, das ist das, wo wir uns bewegen, wo wir auch einen runden Tisch mitarbeiten, wo wir ganz stark über den DGB auch vernetzt sind, regelmäßig auch
0: Gespräche im Arbeitsministerium
1: führen. Also das sind wir wirklich auch sehr aktiv und das ist ein Herzensthema von
0: uns. Wir haben ja bereits eine Folge über Vielfalt gedreht, die wir auch gerne verlinken. Muss man, wenn man Vielfalt oder gerade zugewanderte Schülerinnen und Schüler sieht, Berufsorientierung dann anders denken?
1: Ja, und zwar, indem man auch Verständnis vielleicht für äh, das zeigt, was die Person mitbringt. Ich glaube, wir haben manchmal so eine Vor äh, komische Vorstellung, was was jemand mitbringen soll aus der Schule. Ich meine, da kann man in der Tat auch nochmal eine Diskussion führen, wie weit Schule in der Tat Schüler äh, auf den Beruf vorbereitet oder vorbereiten kann. Das ist eine spannende Diskussion. Aber ich sage immer, ich muss mit den Kindern arbeiten oder mit den Jugendlichen arbeiten. Die da sind in jedem Steck Potenzial. Und dann muss die Ausbildung auch so gestaltet sein, dass dieses Potenzial gefördert werden kann. Und äh, und dann muss sich der ein oder andere Bu äh, Ausbildungsbetrieb auf, auch auf den Weg machen. Und das ist etwas über DGB äh, äh, Berufsschultour, wo ich dann auch immer mit in Berufsschulen ja. gehe. Gibt es auch den Ausbildungsreport und das ist schon auch. Eine traurige Wahrheit, dass manche Ausbildungsbetriebe nicht unbedingt sehr vorbildlich ausbilden und äh, da auch sehr viel dazu beitragen, dass in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Gastronomie, dass da die Ausbildungszahlen zurückgehen, weil der Arbeitsbereich wirklich schwierig ist. Mhm. Natürlich ist da eine andere Arbeitszeit notwendig, aber man kann ja ab und zu geben und da fühlen sich die Auszubildenden oft nicht
0: mitgenommen und auch über, in ihren Interessen nicht beachtet. Mhm. Und da ist noch viel zu tun. Sie haben eben die Verbände angesprochen oder die, die Handwerksverbände, mhm. Handwerkskammern. Inwieweit unterstützen die Schulen oder die Berufsorientierung an Schulen? Sind da die Kontakte einfacher herzustellen?
1: Ja gut, es gibt so runde Tische, wo mhm. man dann auch mit den Kammern zusammenarbeitet. Da gibt es einen regelmäßigen Austausch. Und ich denke, dass dieser Austausch auch mit den Handwerkskammern, wir hatten eine Fachtagung vor ein paar Jahren in Kaiserslautern in der Handwerkskammer gemacht, das war sehr gut, da ist auch ein Ausbildungszentrum, also da kann man die Zusammenarbeit nochmal invest also verstärken, die ist regional auch da. Ich denke, das ist auch nochmal eine Ausrichtung der, der, der Rheinland-Präschen Bildungspolitik, ist, auch diese Organisation generell zu stärken. Das hat auch ein bisschen was mit Pers Personal zu tun, mhm. aber auch mit ähm, ja ver verändertem Bewusstsein, weil wir haben eine veränderte Schülerschaft. Wir haben äh, Jugendliche, mit, die mit einer ganz anderen Einstellung in den Beruf gehen, wo auch das Thema, ähm, sagen wir mal, ich will nicht mehr arbeiten, sondern ich will auch Zeit haben für mein Privatleben, mhm. auch Zeit haben für Familie, also da er verändert sich einiges. Und da glaube ich, ist es auch gut, wenn die Betriebe da mitgehen. Und mhm. ähm, ich kriege da schon einiges ja mit. Momentan gibt es ja schon auch Vorstellungsgespräche. Das ist dann in Mangelbereichen besonders interessant, wo dann der, der Einzustellende schon sagt, was bieten Sie mir, ne? So okay. zum Beispiel. Also, wo, der, wo wo der Spieß auch ein bisschen umgedreht worden ist. Ich glaube, darauf muss man eingehen. Und, ähm, muss da einfach auch auf die veränderte, auf, auf die Heterogenität und die veränderte Gesellschaft.
0: Mhm. Ist es dann im Zuge der Berufsorientierung auch die Aufgabe von Schule, an de, dieser Haltung zu arbeiten? Also mit, mit den Kindern und Jugendlichen genau das, dieser Erwartungshaltung an Beruf, an, an Arbeitgeber zu thematisieren? Ja, also da rede ich vielleicht so ein
1: bisschen altbacken jetzt momentan, aber ich meine das ist tatsächlich so. Es gehört auch dazu, dass Schule mit auch eine Einrichtung ist, wo man lernt, aber auch erzogen wird. Und es gehört zum Beispiel auch dazu, dass man lernt, Verbindlichkeiten einzugehen, dass man Aufgaben erledigt und, äh, und dass man Aufgaben sorgfältig erledigt. Jeder darf Fehler machen, jeder hat auch die Chance, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kernaufgabe von Schule, das zu machen. Aber Schule allein, alleine wird es nicht schaffen, wenn die Elternhäuser da nicht mitziehen. Es klingt jetzt wirklich ein bisschen altbacken, aber äh, ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Und dass nicht jeder nur an sich selber denken darf, sondern dass die Gemeinden. Ja, dass das, das die Gemeinschaft uns stark macht. Das mhm. heißt, wenn ich irgendwo arbeite, ähm, gehört es auch natürlich dazu, dass ich teamfähig bin, dass ich auch konfliktfähig bin, dass ich auch eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringe, weil es läuft nicht immer alles so, wie man sich das im Leben vorstellt. Und da ist Schule könnte ein Ort sein, das auch ähm, zu begleiten. Und zwar von, von Anfang an, dass auch diese, diese, mal, diese Kompetenzen dann auch entwickelt werden.
0: Klaus-Peter Hammer, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Schön, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier auf diesem Kanal. Wenn Sie uns Feedback, Anregungen hinterlassen wollen, dann gerne an mail.seminar-trier.de. Bleiben Sie uns gewogen.